0: Ja, Richard, und wir sind angekommen bei Folge
1: 329. 329, sehr schön. Genau, 329. Äh, nicht mehr 67. weit entfernt von 333. <lacht> das ist auch, das wird deine Folge, ich
0: hatte nicht, mm. ich will dir mal keinen <lacht> Themenvorschlag machen, aber ich habe da so eine Idee. Oh, ja, schauen wir mal. 329, das heißt, ich habe 328 erzählt, weißt du noch, worüber es ging letzte Woche?
1: Du hast eine Geschichte erzählt über P.T. Barnum, den äh, Greatest Showman, wie er gern bezeichnet wird. Ein nicht ganz unumstrittener Mann des äh, 19. Jahrhunderts, der quasi die Showbusiness erfunden hat.
0: Sehr gut. Äh, gut zusammengefasst, Richard. Danke. Mit äh, ein bisschen Gespoiler, aber das äh, waren alles ja. Sachen, die ich ja auch selbst gespoilert habe.
1: Ja, ja. Das ist okay, denke ich. <lacht> Es geht ja um die, um die Geschichte. Es geht ja darum, dass es erzählt wird. Ja, genau. Weil äh, Daten und Fakten zu Petty Barnum kann man auch sonst so nachlesen.
0: Wir waren ja, oder wir haben ja ein bisschen über dieses Musical gesprochen, über, über diesen Musical-Film, der rauskam ja. vor einigen Jahren. Mhm. Und es hat jemand äh, geschrieben, dass äh, Martin Scorsese einen Film geplant hat äh, über Barnum. Mhm. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sollte die Hauptrolle, also Barnum, sollte spielen, Danny DeVito. Mhm
1: ein bisschen ein Unterschied zu, ähm, zu Hugh Jackman, oder? <lacht> ja, aber aus den äh, Plänen ist wohl nichts geworden. Ja, ja. na schade. Ich, ich glaube, ich hätte gerne einen Film äh, über Petit Barnum von, von Martin Scorsese. Ja, Ich denke auch, Sein. das
0: wäre auf jeden Fall deutlich kritischer geworden als das Musical. Ja, dann würde ich sagen, Richard, ähm, starten wir diesmal ohne viel Hausmeisterthemen in die Folge, beziehungsweise in die Woche. Und ich lehne mich zurück und du erzählst die Geschichte.
1: Daniel... Im Jahr 1819, während seines letzten Jahres am Exeter College in Oxford, kauft ein Mann namens Jack Russell einen weißen Terrier. Und er macht es deshalb, weil er ein enthusiastischer Jäger ist. Mhm. Äh, immer auf der Suche nach einem passenden Hund. Und in diesem Fall auf der Suche nach einem passenden Hund, der bei der Jagd, nachdem die großen Jagdhunde die, die Füchse gejagt haben, er einen Hund hat, der in den Fuchsbau kriechen kann. Mhm um den Fuchs wieder rauszutreiben. Und er will vor allem einen weißen Hund, damit er leichter von, von den Füchsen zu unterscheiden ist. Und er kauft diesen Hund und er nennt diesen Hund Trump. Und Trump wird quasi die Basis für eine eigene Hunderasse werden. Okay. Eine, die ab den 1850er Jahren offiziell als eine solche anerkannt wird und naheliegenderweise den Namen Jack Russell Terrier erhält. Ah, okay, ja, sehr gut. Und damit reiht sich der Jack Russell Terrier ein in jene Hunderassen, die speziell für spezifische Tätigkeiten gezüchtet wurden. Daniel, ich sag's nicht gern, oder ich sag's gern, wir sind auf den Hund gekommen. <lacht> Wie lange hast du das geplant? <lacht> Daniel, es ist zwar nicht das erste Mal, dass wir über Hunde sprechen. Ich oh ja. habe ja schon mal eine Folge gemacht über den Turnspit Dog, der auch eine eigene Züchtung war. Wir rollen das Ganze aber in dieser Folge, wie soll ich sagen, von Anfang an auf. Mhm. Wir schauen uns an, wann und wie es überhaupt dazu kam, dass der Hund der, wie es heute so schön heißt, beste Freund des Menschen wurde. Ja. Wir schauen uns auch an, warum er höchstwahrscheinlich der erste Freund des Menschen wurde. Wir werden im Zuge dieser Folge auch sehen, dass die Forschung zu diesem Thema, zu dem Ursprung des Hundes, alles andere als abgeschlossen ist. Im Gegenteil, in den letzten zehn Jahren hat sich hier wahrscheinlich mehr getan als jemals zuvor. Äh, sehr spannend. First things first. Der Urahn des Hundes, das ist quasi Allgemeinwissen, oder?
0: Ich, ähm, also Warte mal, ich will mich nicht blamieren, aber es ist der Wolf, oder?
1: Ja. Canis Lupus. <lacht> okay. Der Wolf. Welcher Wolf und vor allem wann das ist, äh, und du wirst es kaum glauben, oder vielleicht doch, ist eine der in den letzten Jahren am heißesten diskutierten Fragen.
0: Mhm.
1: Lass uns zuerst einmal anschauen, was lange Zeit eine verbreitete Annahme war, wie der Hund entstand. Ja? Mhm. Und zwar so, dass der Wolf vom Menschen im Zuge der Neolithischen Revolution domestiziert wurde. Mhm. Ja? Und daraus entstand der Hund. Das heißt, die Menschen wurden sehr, sehr haben Wölfe gefangen und haben, haben sie dann quasi zu Hunden gemacht.
0: Kann es sein, das ist so 12.000 vor der Zeitenwende?
1: Sehr gut. Wir werden noch einige Zahlen hören, aber 12.000, nicht 12.000 vor der Zeitenwende, sondern vor 12.000 Jahren. Ah, okay, so, verstehe. Also ja. das wäre dieser Zeitpunkt gewesen, wenn man, wenn man diesem Narrativ glauben würde. Also diese Zeit, als der Mensch zum ersten Mal angefangen hat, selber sein Essen zu produzieren, anstatt zu jagen und zu sammeln. Es gibt ja allerdings mittlerweile genug Ausgrabungen, die weit älter sind als die von dir angesprochenen 12.000 Jahre, in denen schon Skelette von Hunden gefunden wurden. Es gibt zum Beispiel eine Grabstätte in Deutschland, Bonn-Oberkassel, wo Mensch und Hund gemeinsam begraben wurden und die ist 14.000 Jahre mhm. Das heißt, dadurch hat sich schon einmal dieser Zeitrahmen für die Domestizierung des Wolfes ein paar tausend Jahre nach hinten geschoben und das benötigte dann natürlich auch eine neue Theorie, die sich dann auch herauskristallisiert hat und zwar so. Ungefähr vor 15.000 Jahren während der auslaufenden Eiszeit verflüchtigt sich das Eis, höhere Gegenden in Europa und Asien werden besiedelt und nicht nur vom Mensch, sondern auch von den Tieren und die Eisflächen die Nordamerika bedeckt haben, die weichen und die Menschen beginnen jetzt zum Beispiel auch über die Beringbrücke, also dieses Gebiet zwischen Ostsibirien und Alaska, nach Nordamerika zu migrieren. Mhm. Und Funde in Europa, Asien und Nordamerika, die um die 14.000 Jahre alt waren, die waren ein guter Anhaltspunkt dafür, dass eine Domestizierung des Wolfes schon viel früher stattgefunden haben muss, vielleicht sogar Zehntausende Jahre vorher. Ui. Allerdings allein basierend auf diesen Funden lässt sich die Hypothese nicht bestätigen. Also musste etwas anderes zu Rate gezogen werden, um hier mehr Einblick zu bekommen in quasi den Werdegang des Hundes. Und kannst du dir vorstellen, welche, welche Wissenschaft hier dann bahnbrechend war?
0: Ja, wahrscheinlich die Biologie, oder? Also mit äh, Hilfe von DNA-Tests.
1: Genau, also die Genetik. Mhm. Vor allem gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde dann auch damit begonnen, mittels der mitochondrialen DNA, beziehungsweise MT-DNA von Hunden, eine Art Stammbaum zu erstellen. Und das Resultat war ein bisschen unbefriedigend, weil die Ergebnisse zwei sehr unterschiedliche Datierungen ergeben haben. Die erste Datierung circa 15.000 Jahre, die zweite Datierung bis zu 40.000 Jahre. Oh, okay. Und hier ist vor allem wichtig, da liegen ja nicht nur einige tausend Jahre dazwischen, da liegt auch der Höhepunkt der letzten Eiszeit dazwischen. Ja. Also ungefähr vor 20.000 Jahren. Warum das so war, wurde dann schließlich ab Mitte der 2000er Jahre, also unserer 2000er Jahre, klar. Weil mitochondriale DNA, das ist hier nur ein Strang. Im Jahr 2004 wird allerdings das gesamte Genom des Hundes, also die Gensequenz, die alle Chromosomen enthält, entschlüsselt und veröffentlicht. Und das Ergebnis war, dass sie auf zwei genetische Flaschenhälse gestoßen sind, <lacht> also, ja, also genetische Engpässe, mhm. was bedeutet, dass es die Zeitpunkte waren, als sich dieser Hund, den wir heute kennen, entwickelt hat. Lass uns zuerst über den einen Flaschenhals sprechen, und zwar den, der weiter zurückliegt. Nach der Schätzung dieser Genetikerinnen und Genetiker war der Zeitpunkt für diesen Flaschenhals vor ungefähr 9000 Generationen, was nach ihrer Berechnung ungefähr 27.000 Jahren entspricht. Diese Erkenntnis hat dann diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen allerdings vor ein Rätsel gestellt. Wie war es möglich, dass hier diese, diese große Diskrepanz herrscht, ja zwischen 14.000 Jahren als erster bestätigter Fund eines Hundes und 27.000 Jahre, wie es die äh, Genetikerinnen und Genetiker eigentlich gezeigt haben. Und mhm. äh, dieser Gedanke, dass hier noch mehr dahinter stecken könnte, hat dafür gesorgt, dass diverse Funde, diverse Schälknochen noch einmal genauer angeschaut wurden. Und hier vor allem Zwei gute Beispiele. Ein Beispiel ist ein Schädelfund aus einer Höhle in Belgien, Goyer, wo neben Knochen diverser Tiere, also Mammut, Höhlenbär und Höhlenlöwe, auch der Schädel eines möglichen Hundes gefunden wurde. Und das Alter dieses Schädels wurde, basierend auf den anderen Dingen, die in dieser Höhle gefunden wurden, auf ungefähr 36.000 Jahre geschätzt. Hm. Aber diese Erkenntnisse aus Goyer, das war halt nur ein Fund. Ja. Mhm. Zwei Jahre danach ungefähr wurden allerdings neue Resultate veröffentlicht im Jahr 2011 und zwar basierend auf einem Fund in Russland. Genauer die Raspoinitscher-Höhle im Nordwesten des Altai-Gebirges, das im Grenzgebiet von Kasachstan, Russland, Mongolei und China liegt. In dieser Höhle fanden sie neben den Knochen vieler unterschiedlicher anderer Tiere, schließlich auch einen Schädelknochen, der einem Hund gehören könnte. Mhm. Das Ding war ursprünglich, als sie das gefunden haben, haben sie die Knochen eines Bären untersucht und sind bei der Schätzung des Alters auf ungefähr 15.000 Jahre gekommen. Nachdem in Belgien, in Goyer, dieser Schädel des äh, Hundes gefunden wurde, haben sie sich dann also diesen Schädel in der Rasboinitscher-Höhle noch einmal genauer angeschaut. Also er war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Höhle, sondern war schon verwahrt und wäre wahrscheinlich auch lange Zeit einfach nur verwahrt geblieben, wenn Belgien und Goyer nicht gewesen wäre. Mhm. Sie vergleichen jetzt also diesen Schädel mit Schädeln alter und moderner europäischer Wölfe. Sie vergleichen mit nordamerikanischen Wölfen und mit den Schädelformen von Funden aus Grönland. Sie stellen also einen Vergleich her zwischen unterschiedlichen Wölfen und moderneren Hunden. Und es wird jetzt klar, Raspo, wie dieser Hundeschädel dann auch genannt wurde, verfügt zwar über Zähne, die mehr jenen eines Wolfes geähnelt haben, aber über eine Kopfform, die dann doch mehr jenen Hunden aus Grönland ähnelt, die gerade mal tausend Jahre alt waren. Der Verdacht, dass es sich bei Raspo, also so um eine Art Protohund gehandelt hat, also noch immer ein bisschen Wolf, aber schon Hund, wurde dann auch schließlich bestätigt, als die Knochen direkt auf ihr Alter untersucht wurden, und zwar unabhängig in Tussen. Oxford und Groningen und da wurde klar, dieser Schädel ist 33.000 Jahre alt.
0: Ui, also deutlich älter, als ja. er bislang angenommen hat. Genau.
1: Und damit wurde klar, dass schon mindestens vor 30.000 Jahren begonnen wurde, den Wolf zu domestizieren bzw. der Wolf domestiziert wurde, nicht erst nach dem Ende der Eiszeit, vor ungefähr 15.000 Jahren oder gar erst zu Beginn des Ackerbaus, ja vor ungefähr 12.000 Jahren.
0: Das heißt aber, der Wolf ist zu, zu einem Zeitpunkt domestiziert worden, wo ähm, Menschen noch als Nomaden gelebt haben. Richtig. Weil bislang gibt ja, es ja, ja, die Theorie ist ja eigentlich, oder, dass es deshalb ähm, zum Ackerbau kam, weil der, weil der Wolf oder beziehungsweise der Hund ja dann so eine Schutzfunktion hatte für das Haus. Das heißt, es muss eine andere Funktion geben, für die man den Hund verwendet hat. Oder? Ja, wir, ja,
1: wir werden darüber noch sprechen. <lacht> okay. <lacht> Relativ definitiv bestätigt wurde, dass dann schließlich auch im Jahr 2015 durch weitere Gensequenzierungen, die aufgezeigt haben, dass diese Zeiträume der Mutationen bis zu jener Zeit höchstwahrscheinlich immer falsch berechnet wurden. Ja, mhm. weil ich habe vorhin davon gesprochen, dass ein mögliches, äh, ein möglicher Zeitraum auf ungefähr 27.000 Jahre geschätzt worden ist, also 9000 Generationen. Und hier wurde dann über diese Gensequenzierung klar, dass diese Mutationen tatsächlich länger gedauert haben als gedacht. Das heißt, es sind mehrere Generationen gewesen und deswegen auch ein längerer Zeitraum. Das heißt, nicht mehr 27.000 Jahre, sondern tatsächlich 40.000 Jahre. Okay. Mhm. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie ging das vonstatten? Ja, also Wie kann es sein, dass ein Wolf zu einem Hund wird? Und um das zu verstehen, springen wir in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also äh, wieder sehr nahe zu uns. Und zwar springen wir nach Russland. Aha. Und äh, zu jener Zeit wirkt dort ein Zoologe namens Dmitri Beljaev. Nicht zu verwechseln mit Alexander Beljaev, der ein russischer Science-Fiction-Autor war. Dieser Mann stellt sich folgende Frage. Wie war es möglich, dass aus einem wilden Wolf, einem Raubtier, ein Hund werden kann, der zahm bei seinen Leuten lebt oder beim Mensch lebt und sogar quasi für ihn arbeitet, mhm. <lacht> so will. Wie kam es vor allem zu diesen Unterschieden, was Anatomie, Physiologie und auch Verhalten anging? Nicht nur im Vergleich zum Wolf, sondern grundsätzlich auch, wenn man sich Hunde rassen und deren, deren massive Unterschiede ansieht. Und er beginnt ein Experiment, das sich über mehrere Jahrzehnte und vor allem Generationen ziehen sollte. Also nicht nur Menschengenerationen, sondern vor allem Fuchsgenerationen. Er beschließt nämlich, wilde Füchse zu domestizieren. Genauer, er wählt den karma aus. Der karma ist laut Beljaev deswegen besonders geeignet, weil er ein soziales Tier ist und auch weil er verwandt ist mit dem Hund. Gemanagt wird dieses Experiment von seiner Mitarbeiterin Lyudmila Truth, die mittlerweile eine preisgekrönte Genetikerin und Verhaltensbiologin ist. Und sie beginnen ab 1952, die zahmsten Füchse, die sie in Pelzfarmen finden, zu sammeln. Mhm. Und sie starten ihr Experiment dann mit 30 männlichen und 100 weiblichen Exemplaren. Die zahmsten deshalb, weil was sich Beliaev und sein Team mit diesem Experiment anschauen wollen, ist Folgendes. Was passiert, wenn ich ein Tier aufgrund einer bestimmten Verhaltenseigenschaft... Und nicht aufgrund von Farbe- oder Anatomiezüchte. Mhm. Und sie machen das folgendermaßen. Ab einem Alter von einem Monat und dann durchgehend, bis sie ausgewachsen sind, wird versucht, die Füchse zu streicheln oder anzugreifen, während ihnen Essen angeboten wird. Und sie schauen sich auch an, wie sozial die Füchse sind, also wie viel Zeit sie mit Füchsen verbringen und wie sehr sie zum Beispiel auf einen Menschen zugehen, wenn er kommt, um sie zu füttern. Mhm. Nach Erreichen der sexuellen Reife, also nach sieben oder acht Monaten, wird dann ein finaler Test gemacht und jedem Fuchs wird quasi so ein Punktestand zugewiesen, was die Zahmheit angeht. Damit wird festgelegt, wie zahm ein Fuchs ist, unabhängig vom Einfluss seines Menschen, um eben auch sicher zu gehen, dass diese Zahmheit genetisch bedingt ist und nicht etwa durch ständigen Kontakt mit Menschen, werden diese Füchse abseits dieser Tests äh, völlig in Ruhe gelassen vom Menschen. Mhm. Also kein Kontakt. Und es werden dann eben nur jene Füchse, die an hohen Punkte stand, was die Zahmheit angeht, für weitere Generationen verwendet. Alles mit dem Ziel, schlussendlich zahme Füchse zu erhalten. Ja. Die Resultate sind echt erstaunlich. Also ab der zweiten Generation gibt es schon. Einen Fuchs, der mit dem Schwanz wählt. <lacht> Weitere Generationen haben dann Füchse, die die Ohren hängen lassen. Und die allgemeine Zahmheit dieser gesamten Füchse, die sie haben, die, die steigt rasant an. Aber nicht nur das. Es zeigen sich auch Veränderungen, die nicht nur das Verhalten der Tiere betreffen, sondern auch Veränderungen, was Farbe, Anatomie und Physiologie angeht. Mhm. Also nach acht bis zehn Generationen gibt es schon Füchse, deren Fellfarbe sich verändert hat. Etwas, das sie auf die niedrige Produktion von Adrenalin zurückführen.
0: Mhm.
1: Und sie können schon Veränderungen der Schädelformen bei den männlichen Füchsen feststellen. Mhm. 40 Generationen später hat Beliaev bzw. sein Team dann tatsächlich ein Rudel an Füchsen gezüchtet, die nicht nur zahm waren, sondern auch, was ihr restliches Verhalten, ihre Anatomie und ihre Physiologie anging, völlig anders von dem war, was es sonst in der freien Wildbahn bei Füchsen zu sehen gab. Also viele hatten hängende Ohren, ähm, kürzere oder sogar geringelte Schwänze. Statt einmal im Jahr, so wie wilde Füchse, waren die Füchse zweimal im Jahr bereit zu kopulieren, ja, um sich zu vermehren. Felle hatten die Farbe geändert und es gab Veränderungen, was Schädelform, Kiefer und Zähne anging.
0: Richard, willst du mir sagen, dass der Hund eigentlich vom Fuchs
1: abstammt? <lacht> naja, nachdem der Fuchs auch verwandt ist mit dem Wolf, ja, okay. äh, sprechen wir hier quasi vom, äh, nicht derselben Spezies, aber die, dieselben Vorgänge. Ja. Ja. Ludmila Truth, die vorhin erwähnte Managerin dieses Experiments, hat im Jahr 1999, Belialf war zu dem Zeitpunkt schon seit 14 Jahren tot, geschrieben, dass sie nach diesen 40 Jahren und 45.000 gezüchteten Füchsen eine Gruppe an Tieren hatten, die so zahm und so gefolgsam waren wie Hunde. Und die Tatsache, dass diese Zahmheit, also diese Veränderung des Verhaltens auch mit anderen genetischen Eigenschaften gekoppelt war, mhm. Das ist ein Phänomen, das man in der Genetik als Pleiotropie bezeichnet. Vom Griechischen für mehr Veränderung. Mhm. Das heißt, die Veränderung eines Gens in diesem spezifischen Fall, was dieses eine Gen, das bestimmt, ob ein Fuchs eher zahm ist oder nicht, hat für eine Vielzahl an anderen Veränderungen gesorgt. ist übrigens auch etwas, was, was Darwin schon erkannt hat, ja? dass das so Hand in Hand gehen kann. Was sagt uns jetzt dieses Experiment? Also in Bezug auf Wölfe und die Domestizierung ist es ein guter Hinweis darauf, wie die Domestizierung des Wolfes tatsächlich stattgefunden haben könnte. Eine Domestizierung basierend auf der einen Eigenschaft, wie zahm sie sind, die dann durch diese genetischen Veränderungen dafür sorgt, dass du irgendwann nicht nur veränderte ähm, Verhaltenseigenschaften hast, sondern auch andere Anatomie, Physiologie, Fellfarbe etc. Allerdings... Die Eiszeit ist keine Fuchsfarm. Ja? Also lass uns mal kurz darüber sprechen, wie das tatsächlich vor sich gegangen sein kann. Ich meine, wir können natürlich nur spekulieren, weil es keine Aufzeichnungen darüber gibt. Aber stell dir einmal Folgendes vor. Ja? Stell dir vor, du bist Mitglied einer Gruppe an Menschen, eines Stammes, wenn man so will, irgendwo in Nordeuropa. Und ihr zieht während der Eiszeit durch die Lande. Der Stamm folgt vielleicht einer Rentierherde die sie als Futterlieferant benötigen. Ja, das heißt, wenn die Rentierherde weiterzieht, ziehen auch die Menschen weiter und sie jagen diese Rentiere für ihr tägliches Überleben. Es gibt auch viel Wald zu jener Zeit und in diesem Wald leben Wölfe. Diesen Rudeln entgeht wahrscheinlich nicht, dass hier andere Kreaturen sind, die immer wieder diese eine Kreatur töten und die dann den Karkas der getöteten Tiere in der Nähe ihres Camps einfach wegwerfen. Mhm. Wo sich dann die Wölfe selber gütlich tun können dran, vor allem, wenn sie denken, sie äh, unbeobachtet sind. Ja. Und vielleicht nähert sich irgendwann einer dieser Wölfe, der immer wieder hinkommt, um, um den Rest dieser Tiere zu essen, vielleicht nähert sich dieser dann einem Menschen an, vielleicht weil er eben etwas zahmer ist als die anderen. Und vielleicht nach einiger Zeit entwickelt sich daraus dann äh, eine Art Vertrauensverhältnis. Er lässt sich streicheln. Wölfe, bitte? Und Er lässt sich streicheln. Zum Beispiel. Also die Wölfe sehen, dass sie, wenn sie nicht zu aggressiv den Menschen gegenüber sind, vielleicht mehr von den Resten abkriegen. Ja, die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie was zu essen kriegen. Und vor allem während der Eiszeit, als das Essen knapp ist für alle, vor allem eben auch für Wölfe, schwieriger ist, an Essen zu kommen, ist das natürlich eine wichtige Möglichkeit, um an Essen zu gelangen. Und so nähern sich dann Mensch und Wolf Langsam an, also vielleicht zieht das Rudel der Wölfe mit den Menschen mit, die hinter der Herde der Rentiere weiterziehen und vielleicht ist irgendwann soweit, dass einer dieser Wölfe, der ein bisschen zahmer ist, dann ein bisschen länger im Camp bleibt. Vielleicht so lang, dass er sich dann auch streichen lässt, vielleicht so lang, dass er dann dort auch Kinder kriegt, also Junge kriegt und von diesen Jungen die, die auch eher zahm sind, bleiben vielleicht dort, die anderen gehen wieder zurück in den Wald zum Rudel. Und so entsteht dann eine Vermehrung von Wölfen, ähnlich wie beim Experiment von Beljaev. Nur über einen also, längeren Zeitraum. Natürlich, über einen längeren Zeitraum und natürlich nicht so kontrolliert wie bei Belly Also du musst dir auch vorstellen, und das fällt uns oft schwer, das sind ja wahnsinnige Zeiträume, von denen wir hier sprechen. Ja, und wenn ich jetzt gesagt habe, ja, vielleicht kommt irgendwann dann ein Wolf, dann spreche ich davon, gut, vielleicht waren das 200 Jahre, <lacht> die es gedauert hat, bis einer dieser Wölfe dann tatsächlich näher zum Camp kommt.
0: Eine Frage bleibt natürlich noch offen, So, was haben die Menschen davon? Also warum ähm, lassen ja. die die Wölfe dann auch irgendwann zu sich heran und
1: verjagen mhm. die nicht? Naja, es gibt mehrere Gründe. Einerseits, und das ist, äh, es wird auch spekuliert, dass zum Beispiel das Mammut deshalb ausgestorben ist, weil die Menschen so gut wurden im Jagen der Mammut mit Hilfe der Hunde. Mhm. Das heißt, die Hunde bzw. die Wölfe, die dann zu Hunden werden, die helfen den Menschen vielleicht dann auch bei der Jagd. Sie helfen ihnen bei der Jagd, ähm, sie wärmen sie in der Nacht, wenn sie bei ihnen in ihrem Zelt schlafen. Sie sind das, für das man Hunde heutzutage ja auch viel verwendet. Sie sind einfach Kompagnons, ja? <lacht> bereichern quasi das Leben der Menschen durch ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, weil sie gute Jäger sind zum Beispiel mhm. und äh, weil es einfach angenehm ist, jemanden zu haben, an dem man sich in der Nacht schmiegen kann. Der zuhört und der Befehle befolgt. Richtig. <lacht> und irgendwann kommen dann ja auch die ersten Zivilisationen. Mhm. Ja, also Tatsächlich werden die Menschen dann sehsafter, es wird Getreide angebaut und hier, wie du es am Anfang schon angesprochen hast, werden die Hunde ja jetzt auch verwendet, um diese Felder zu bewachen. Mhm. Und hier musst du auch vorstellen, ist wahrscheinlich auch kein so ein linearer Vorgang. Also Geschichte ist ja nie so, dass es so linear ist, sondern du hast unterschiedliche Linien, die entstehen, die sterben wieder aus und diese Tiere, die dann verwendet wurden, um diese Felder zu bewachen, das passiert auch nicht einfach so, dass jemand kommt und sagt, ich mache jetzt hier mein Feld und dann nehme ich den Hund, den ich hier schon seit äh, tausenden von Jahren domestiziert habe, sondern es gab vielleicht wilde Hunde, ja, wilde Hunde, die gesehen haben, hier ist ein Feld, äh, wenn ich dorthin gehe, dann werde ich verjagt, allerdings sehe ich auch, dass hier andere Tiere gibt, die die Menschen ständig verjagen müssen, vielleicht mache ich es so, dass ich diese Tiere verjage und ich kriege dafür was zum Essen. Mhm. Und so entsteht dann diese, diese Zusammenarbeit zwischen, zwischen Mensch und Hund. Also in den unterschiedlichen Zivilisationen, also Mesopotamien zum Beispiel, wo Weizen angebaut wurde, wurde höchstwahrscheinlich bewacht von einem Vorfahren des Mastiffs. Ägypten und seine Weizenfelder, höchstwahrscheinlich bewacht von einem Vorfahr des Pharaonenhundes, also so eine Art Windhund. Und in Indien die Reisfelder, bewacht von den sogenannten Paria-Hunden. Und eben diese Bewacherfunktion der Weizenfelder. Die Tatsache, dass sie formidable Begleiter bei Jagden sind, nicht nur aufgrund ihres Jagdtriebs an sich, sondern auch, weil sie zum Beispiel viel besser riechen können, das äh, sorgt dann dafür, dass der Hund zum ersten und wahrscheinlich besten Freund des Menschen wird.
0: Ja. Aber interessant ist, es, diese Bewacherhunde, also die dann diese unterschiedlichen Felder bewachen, in unterschiedlichen äh, Gegenden gleichzeitig ähm, entstehen, aber eben unterschiedliche Rassen entstehen
1: so wie ich es jetzt gesagt habe, klingt so, als wäre es gleichzeitig, aber da liegen einige tausende Jahre dazwischen. Okay. <lacht> ja, also Mesopotamien, Ägypten, Indien, dann auch Rom. Ja. Es gab überall unterschiedliche Hunde, aber die Entwicklung, die streckt sich tatsächlich auch hier wieder über tausende Jahre. Okay. Wir sind allerdings noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung des Hundes, den wir heute kennen. Die Frage ist nämlich, wo fand die erste Domestizierung des Wolfes tatsächlich statt? Mhm. Und hier kommt uns jetzt wieder die Genetik zugute. Also nach Genanalysen diverser neolithischer Hunde aus Deutschland, also respektive 7.000 und 4.700 Jahre alt, zeigt sich in den Resultaten, die übrigens im Jahr 2017 veröffentlicht wurden, dass diese Hunde eine genetische Verwandtschaft zum irischen New Grain Stalk hatten. Allerdings auch die modernen Hunderassen etwas von diesem Genmaterial in sich hatten, aber auch äh, Hunderassen, die aus Südostasien kamen. Und die wahrscheinlichste Interpretation dieser Ergebnisse ist die folgende. Erstens einmal die ursprüngliche Domestizierung. Also Wolf wird zum Hund, wird festgelegt zeitlich auf ungefähr 37.000 bis 42.000 Jahre. Ja, also vor 37.000 bis 42.000 Jahren. Dann allerdings gab es wohl eine Trennung. Und zwar höchstwahrscheinlich vor äh, 18.000 bis 24.000 Jahren. Eine Trennung in, in Ost und West. Ja. Das heißt, zuerst kam die Domestizierung, dann eine Trennung in zwei Linien. Und schließlich nach dem Ende der Eiszeit, als große Migrationsströme der Menschen begannen, gab es dann wieder eine Vermischung. Das wiederum kann auch erklären, warum es schon bei den antiken Hunden eine so große Vielfalt gab, ja, mhm. was Farbe, Anatomie und unterschiedliche äh, Verhaltensweisen angeht. Die Entwicklung des Hundes hat allerdings noch eine Überraschung parat. <lacht> du erinnerst dich ja daran, dass ich anfangs davon gesprochen habe, dass bei Untersuchungen diese zwei Engpässe festgestellt wurden. Ja, Also die zwei Flaschenhälse, die ausdrücken, dass es zu jenen Zeitpunkten nur wenige Exemplare gegeben hat, aus denen sich dann der Rest entwickelt hat. Mhm. Der erste dieser Zeitpunkte war vor ungefähr 40.000 Jahren. Das haben wir schon besprochen. Der zweite Flaschenhals ist allerdings irgendwo zwischen 90 und 500 Jahre. Und hier kommen wir jetzt auch wieder auf meine Einleitung zurück. Reverend Jack Russell. Reverend Jack Russell als Züchter einer Hunderasse im 19. Jahrhundert ist bei weitem nicht der einzige gewesen. Es ist nämlich so, dass der Großteil der Hunde, die wir heute kennen, die kommen aus Genpools, die höchstens 500 Jahre alt sind. Die meisten nicht einmal 250 Jahre, manche sind sogar nur 90 Jahre alt. Ah. Also der Dackel zum Beispiel, ja. auch Dachshund genannt, der in seiner vor allem in seiner kleinen Form gezüchtet wurde, um kleinere Tiere aufzuspüren, eben auch Dachse aufzuspüren. Das passierte wohl so im späten 17. Jahrhundert. Mhm. Der Pudel, der zwar schon seit dem 16. Jahrhundert existierte, der wurde auch erst systematisch ab dem 19. Jahrhundert gezüchtet. Und eine relativ neue, spezifische Züchtung zum Beispiel ist der Shiba aus Japan. Dessen systematische Züchtung begann erst Anfang des 20. Jahrhunderts. Ah. Und all diese Hunde wurden quasi aus einer kleinen Gruppe an Individuen gezüchtet, weshalb wir jetzt diese zwei Flaschenhälse haben. Ja, einmal ja. die, äh, den einen Flaschenhals, wo der Hund aus dem Wolf entstanden ist und jetzt in den letzten 250 Jahren ungefähr dieser Flaschenhals für all die anderen Hunde, die, die wir heute kennen. Sehr interessant. Also ich
0: bin ja nicht überrascht, dass das 19. Jahrhundert schon wieder so entscheidend ist. Aber es, wahrscheinlich sind so die meisten Hunderassen, die wir jetzt kennen, Züchtungen dann aus dem 19. Jahrhundert, nehme ich an.
1: Ja, also es gibt so ein paar Ursprungshunde, aber es gibt zum Beispiel der Dingo, mhm. ja der ist relativ alt. Es gibt afrikanische Jagdhunde, die, die relativ alt sind. Es gibt den Goldschakal, der relativ alt ist. Und hier ist nämlich interessant, dass das auch welche sind die wohl in Gegenden landeten, wo dann wenig spezifisch gezüchtet wurde. Ja, also vor allem eben ähm, Australien oder Südostasien und auch Afrika.
0: Und diese Züchtungen wie jetzt bei dem Jack Russell Terrier, die haben dann Hunde genommen, die bestimmte Eigenschaften hatten genau. und die haben sie dann weitergezüchtet.
1: Genau, also beim äh, Jack Russell Terrier ging es um die Farbe, Aha. es ging um die Größe, ihm war eben wichtig, dass er einen Hund hat, der weiß ist, dass sie es besser unterscheiden können von dem Tier, das sie eigentlich jagen, dem mhm. Fuchs.
0: Aber erstaunlich, dass es in so wenigen Generationen schon funktioniert.
1: Naja, das haben wir ja auch beim, äh, beim Fuchs gesehen. Naja. <lacht> Und hier kommt eben wieder die äh, Pleiotropie ins Spiel. Mhm. Also du hast ähm, eine Eigenschaft, die relativ schnell dafür sorgt, dass auch andere Dinge verändert werden. Naja. Ähm, oft Natürlich auch so, dass du es nicht kontrollieren kannst, beziehungsweise nicht vorhersagen kannst, was da passiert. Aber wie Züchtung eben funktioniert, du nimmst ja da dann die her, die diese Verhaltenseigenschaften oder die Farbe oder die Anatomie aufweisen, die du in weiteren Generationen haben willst und züchtest eben nur mit diesen weiter, bis mhm. du bei deinem Ergebnis angekommen bist. Und ja, ähm, Daniel, das war meine kurze Geschichte zur Domestizierung des Wolfes und Entstehung, des Hundes und wie anhand moderner Genetik und eines jahrzehntelangen Züchtungsexperiments schließlich dann auch beleuchtet wurde, wann und wie das Ganze vielleicht höchstwahrscheinlich passiert war. Sehr spannend,
0: Richard. Also, wir haben, glaube ich, noch keine Geschichte, wo wir so weit zurückgehen. Kann es sein?
1: Ja, <lacht> stimmt. Also es ist, ja, es ist ja auch Paläontologie und Archäologie in erster Linie ja. weniger diese narrativen Quellen, die wir normalerweise gern verwenden für unsere Geschichten. Aber hier haben wir gedacht, das ist ein spannendes Thema. Und sagt halt, also vor allem, weil es auch wieder diesen Bezug zur jetzigen Zeit gibt. Also mhm. so weit weg. Aber alles, was hier noch passiert und die Erkenntnisse, die jetzt, die wichtigsten Erkenntnisse, das ist alles in den letzten zehn Jahren passiert eigentlich. Ja. Und eben auch ähm, mit dieser Studie von Beliaev ab Mitte des 20. Jahrhunderts, die ja auch wirklich über, über 40 Jahre passiert ist.
0: Ja, sehr spannend. Auch wenn man sich überlegt, wie wenig wir eigentlich wissen. Ne? Also man, man denkt eigentlich, dass sowas eigentlich ja schon klar sein müsste oder so. Hm. Also gerade auch mit dem Wolf. Ich dachte gut, was gibt es da noch zu
1: klären? Ja, habe ich mir ursprünglich auch gedacht. <lacht> ich glaube, hier ist auch ganz wichtig bei diesem, bei diesem Thema, dass man sich vor Augen führt, wie wie wenig linear Geschichte ist. Also mhm. nicht nur die Geschichte, über die wir sonst immer sprechen, sondern vor allem eben auch solche Entwicklungen. Ja, also wenn wir davon sprechen, dass der Wolf domestiziert wurde, dann ist das kein, kein Vorgang, wo irgendjemand einmal beschlossen hat, wir domestizieren jetzt einen Wolf und ab diesem Zeitpunkt hat es diesen einen, quasi diese eine Gruppe gegeben, aus der dann alle entstanden sind, sondern es ist zum Beispiel auch gut möglich, dass sich einige dieser Hunde dann wieder gepaart haben mit wilden Wölfen, weshalb du auch teilweise dann, wenn sie das Genom anschauen, dass du dann bei unterschiedlichen Hunden dann wieder mehr Wolfanteil hast als bei anderen. Du weißt auch nicht, welche Linie ist ausgestorben, die vielleicht die Basis ähm, für andere gebildet hat ähm, und, und solche Dinge. Ja. Also es ist, glaube ich, hier ein gutes Beispiel dafür, dass, dass Geschichte nicht linear ist, sondern dass es ein, ein komplexer Vorgang ist, aus dem mit auch einer großen Portion Zufall dann Dinge entstehen.
0: Ja. Naja. Und das ja nicht nur beim Hund so ist, sondern wenn man die Entwicklungslinie des Menschen sieht, ist es ja wahrscheinlich nicht anders. Richtig.
1: Ich, ich war ein bisschen erinnert an die, ähm, an die Geschichte über den Piltdown-Menschen ja. und dieses, wir wollen unbedingt den ältesten Menschen finden. Tatsächlich ist es beim Hund ja noch viel länger so gewesen. Also noch immer so, dass man immer schaut, okay, welcher ist tatsächlich der älteste Hund? Ja? Ja. Und dass äh, dann so viel wissenschaftliches Interesse daran besteht, hier wirklich definitiv festzustellen, wo der Hund also wo der Wolf domestiziert wurde, wo die Linien auseinandergebrochen sind, wie viel Wolf wir heute noch in Hunden haben, etc. Wo der Hund begraben ist, Richard. <lacht> <lacht> wo der Hund begraben liegt, ja.
0: Sehr gut. Ähm, sag mal, jetzt werden wir schon über Hunde sprechen. Ähm, hast du jetzt auch einen Hund? Nein. Nein.
1: Also ich hätte schon gerne einen Hund, ich sage es ja ganz ehrlich, ja. ich hätte schon immer gerne einen Mops gehabt. <lacht> ja, ich ja. weiß. <lacht> ich hätte schon immer gerne einen Mops gehabt, weil die, die, also die husten ja mehr als die bellen. Mhm. Das heißt, es wäre nicht so laut, wenn sie also als Wachhund wäre wahrscheinlich ungeeignet. Aber sie sind nicht so laut und außerdem, ich habe mir dann immer überlegt, weil ich bin ja sehr faul und ich lebe in der Stadt und ich habe mir gedacht, ich könnte Mops beibringen, wie er, wie er selber aufs Klo geht. Hm. Also vielleicht so um, mit so einem, einer Bippe oder so, wo er draufsteht, dann, dann senkt sich etwas auf die Kloschüssel, wo er draufklettern kann und dann sein Geschäft verrichten. Dann vielleicht noch irgendwas, wo er dann spülen kann. Ähm, aber ja, so sehr ist mein Wunsch dann auch nicht, also so groß war mein Wunsch dann auch, nie einen Hund zu haben, dass sie mir dann darüber großartige Gedanken machte Und wahrscheinlich wäre es auch Tierquälerei, wenn ich... An, an Hund zwingen würde, vom Menschen, Klo zu gehen. Ja,
0: ich bin mir nicht ganz sicher, ob das funktionieren würde mit den Mobs. Also mit einer Katze
1: kann es funktionieren. Nein. Also wenn ich was gelernt habe im Zuge dieser der Recherche für diese Geschichte, ja. diese große Frage Katze oder Hund, ja. die ist eindeutig zu beantworten, nämlich Hund. <lacht> ja. Es gibt kaum was, was für die Katze spricht im Vergleich zum Hund. Was, was, der Hund alles, äh, was der Hund alles kann, ja. äh, was, äh, was Hunde für uns machen können, das äh, ist im Vergleich zu, zu dem, was eine Katze für uns machen kann. Also, weil was kann eine Katze? Ja, ja? Richard, du sprichst die, mit dem Hund die, die liegt bei dir daheim und, und isst das Essen, das du hier hinstellst. Und dann setzt setz sie sich vielleicht auf, auf deine Tastatur und das war's. Ja? Ja, du sprichst ja mit einem Katzenbesitzer.
0: Ich weiß. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ähm, ich bin ja quasi der Dosenöffner für die Katze. Aber das macht ja auch ein bisschen den Reiz aus.
1: Ja, ja. Ich meine, die Frage, die sich ja auch immer bei Hund, bzw. Beim, ähm, beim Wolf und dem Menschen stellt, ist, wer hat wen domestiziert? <lacht> ja, also hat der Wolf den Menschen domestiziert oder tatsächlich dann der... Der Mensch, den Wolf und die Frage stellt sich bei der Katze gar nicht, weil da ist klar. Ja, ja. Also die Katze hat den Menschen domestiziert.
0: Ja, Richard, gibt es Literatur, gibt es irgendwas, was du als, Tipp, als Lesetipp empfehlen ja, kannst? Ja,
1: also auf diese ganze Geschichte, diese, diese komplexe Geschichte der, der Domestizierung des Wolfes stieß ich in einem Buch von Professor Alice Roberts. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt Tamed. Und da kommen nicht nur Hunde vor, sondern es kommen äh, auch unterschiedliche äh, Getreidearten und sonst wie vor, deren Domestizierung unser Leben verändert hat. Mhm. Und äh, es äh, ist sehr spannend, sehr spannendes Buch da geht sie eben ein, auch vor allem auf diese, die wie soll ich sagen, die Schnelllebigkeit dieser, dieser Wissenschaft, weil sie erklärt, ja, zuerst sind diese Gensequenzierungen, also mit Mitochondrial, mitochondrialer DNA wurde zuerst das festgestellt und dann zwei Jahre später kommt die Studie raus und dann äh, wird das gesamte Genom entschlüsselt und dann kommen sie auf diese Dinge. Mhm. Also wirklich eine rasante Entwicklung, die hier in den letzten fünf Jahren stattgefunden hat. Das Buch ist aus dem Jahr 2017 und ich habe eben gesehen, dass gewisse Dinge haben sich schon wieder seither verändert, <lacht> seit das Buch rausgekommen.
0: Ja, aber es ist erstaunlich, weil es stimmt, wenn man sich das überlegt, was so an auch an Getreide oder auch an Obstsorten, ich war neulich mal in so einem Obst, in so einem Apfelgarten mit so alten Obstsorten, wo man dann sieht, so die meisten Obstsorten oder die meisten Apfelarten, die wir jetzt essen, das ist schon sehr, sehr eingegrenzt.
1: Oh ja, also eingegrenzt und sehr... Sehr jung. Ja, ja, genau. Ja, genau. ja. ja wenn ich muss schon sagen, im Zuge unserer Arbeit hier bei, bei Geschichte FM, ja, man kommt drauf, dass äh, so viele Dinge, die man hier in der Zeit, in der wir jetzt leben, von denen man annimmt, dass sie, dass sie Jahrhunderte, Jahrtausende alt sind, ja. dass sie zum größten Teil aus dem 19. Jahrhundert kommen. Ja, ja. Das ist echt so, ne? Also wir sind hier eigentlich in erster Linie Kinder des 19. Jahrhunderts. Ja.
0: Aber es ist auch, ich meine, in unserer eigenen Generation ja nicht anders. Wenn du dir überlegst, so wenn, du, wenn ich dich mal fragen würde, seit wann nutzt du täglich regelmäßig Internet, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, schon immer. Aber tatsächlich sind es vielleicht 20 Jahre, wenn es hochkommt.
1: Bei mir kann ich es so ja genau sagen, und zwar seit ich 19 Jahre alt bin. Okay. Da habe ich aber nämlich das erste Mal Internet daheim gehabt. Ja, gut, aber das also, heißt
0: wirklich die Hälfte so genau deines Lebens eigentlich noch nicht, ne?
1: Richtig. Ja. Aber auch die Hälfte meines Lebens kein, äh, kein Handy gehabt. Ja, stimmt. Also nicht einmal ein normales Telefon. Ja. Und äh, jetzt
0: haben wir alle so äh, kleine Taschencomputer. Und es fühlt sich an, als hätten wir das schon immer so.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Eigenschaft des Menschen, was uns hilft im täglichen Leben. Ja. ja weil wenn man sich immer bewusst ist, wie fragil und wie, wie jung und sonst wie dieses Leben ist, das wir führen, wenn man sich das immer vor Augen führt, das ist wahrscheinlich rein psychologisch gesehen nicht wahnsinnig gut. Das stimmt. Also vielleicht sollte man nicht so viele solche Geschichten machen. Was ich auf
0: jeden Fall sagen kann, dass wir diesen Podcast
1: jetzt seit über sechs Jahren machen. Richtig. Ist ja für uns sehr lang im Vergleich zur Domestizierung des Wolfes sehr wenig. Das stimmt.
0: Aber im Vergleich oder in der Geschichte des Podcastings gar
1: nicht so wenig. Ja, das stimmt allerdings. Also ich glaube, da, da sind wir schon nicht schlecht. In der Domestizierung des, des Podcasts. <lacht> Die Zähmung des
0: Podcasts. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
1: Ich habe dieser Geschichte ähm, nichts hinzuzufügen und ich würde sagen, wir gehen weiter zum Feedback-Hinweis-Blog. Sehr gut, machen wir das. Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback@geschichte.fm, at kann es direkt auf unserer Webseite machen, Geschichte.fm. Auf Twitter sind wir auch zugegen. Unser Accountname dort ist Geschichte FM. Dasselbe auf Facebook. Und wer uns auf Spotify hört, kann uns dort folgen und seit Neuestem sogar auch bewerten und mit Sternen versehen. Wer uns generell mit Sternen versehen will oder Reviews schreiben, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder einfach grundsätzlich überall, wo Podcasts bewertbar
0: sind. Wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat die Möglichkeit, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann auch jeden Mittwochvormittag die Folge in euren Podcatcher geliefert, aber eben jeweils ohne Werbung. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm. steady Wir bedanken uns in dieser Woche bei Stefan, Markus, Dominik, Andreas, Alexander, Urs, Mario, Gero, Laura, Martin, Floris, Rosmarie, Elspeth, Brendan, Leo, Kerstin, Katharina, Chantal, Thorsten Sophie, Achim, Patrick, Jasmin, Katja, Henning, Tobias, Philipp, Andreas, David, Lars, Claudio, Marcel, Ingo, Inzu, Melanie, André, Falk, Götz, Kerstin, Martin, Antje, Kai, Thomas, Paul, Walter, Florian, Samuel und Lisa. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Tja, dann würde ich sagen, Richard, machen wir das, was wir immer machen. Genau. Geben wir dem einen das letzte Wort, das immer hat: Bruno Kreisky.
0: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden's sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.